Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing binatayan Binantayan, tinutukan Minakabayang Noli ni Castro at Luis Manacho Sa Teleradio Balita Pagbabakuna sa mga economic frontliners Aarangkada na ngayong araw Isang milyong dosis ng bakuna ng Sinovac na dumating sa bansa ay pumamahagi naman sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao na high risk sa COVID-19. Karagdagan, 25 bilyong pondo para pambili na bakuna laban sa COVID-19. Kailangan ng pamahalaan ayon kay Budget Secretary Wendell Avisado. Barangay Chairman at Home Owners Association President ng Barangay Matandang Balara, Quezon City, pinaimbestigahan ng lokal na pamahalaan dahil sa mass gathering. Bar sa Cebu City, pinagpapaliwanag sa siksikan at paglabag sa social distancing ng kanilang customer. Pagpapadala ng new rehired nurses sa ibang bansa, ipinatigil muna ng dole dahil umabot na sa taunang deployment quota. Bagyong Dante, nag-iwan ng labing isang patay at dalawang nawawala, may git dalawang daang milyong piso na pananim at infrastruktura na itala naman ng NDRRMC. Football player ng FEU at Pinsan patay sa sumabog na IED sa Masbate at may-ari ng van na ginamit ng dalawang napatay na suspect sa SLEX, lumutang. At sa showbiz spotlight, Regine Velasquez at Casey Tandingan nagsanib persa sa kantang Writings on the Wall sa ASAP, at, uh, ASAP stage at alamin ang paboritong boy band ng Bida sa seryeng His Into Hair na si Bel Mariano. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Lunes, June 7, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa Iwan TFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mamagatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Sisimulan na po ngayong araw ang pagbabakuna sa A4 Priority Group na kinabibilangan ng mga economic frontliners. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, uumpisahan ang pagbabakuna sa A4 Group kasabay ng A1 hanggang A3 at tinatayang nasa 35.3 million ang tinuturing na economic frontliners. Isa sa gawang ceremonial, ceremonial rollout ng pagbabakuna sa economic frontliners sa SM Mall of Asia sa Pasay City. Malaking bagay kasi sila tinatawag natin economic frontliners. No? So napakamahalaga na sila ay uh, maumpisahan na rin, mabakunahan. Mag-sasagawa uh, ng pagbabakuna sa A4 Group, ang lokal na pamahalaan ng Nabota City. Ayon kay Mayor Toby Tianco, magbubukas sila ng dalawang daang slots ngayong umaga at dalawang daang slots ulit para sa walk-in mamayang hapon. Gagawin ang pagbabakuna sa Navotes Peace Sport Complex at bukas din ito para, uh, bukas din ito pa para sa mga senior citizen at mga may comorbidity. Binuksan na rin ang ikalawang vaccination center sa San Juan City sa Green Hill Shopping Center. Gagamitin ang dalawang sinehan sa mall na kayang tumanggap ng 1,500 na katao kada araw at binuksan ang ikalawang vaccination center bilang paghanda sa pag-aarkada ng pagbabakuna sa A4 Priority. Target po ng pamahalaan na paabutin sa 6 na milyon ang bilang ng na mga naiturok na doses ng bakuna sa buong bansa ngayong linggo. Sa ngayon, 4 na milyong individual na ang nakatanggap ng first dose habang halos 1.3 naman ang nakakuha na po ng second dose. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., 10 milyon doses ng bakuna ang inaasang darating sa bansa ngayong buwan. Kabilang dito ang 1 milyon doses ng Sinovac na dumating kahapon ng umaga. May isang daan libon doses pa po ng Sputnik V ang inaasahang darating bukas habang isang milyon doses ulit ng Sinovac at 2.2 million doses ng Pfizer sa Webes. Ayon kay Secretary Galvez, prioridad sa bagong dating na Sinovac ang mga high-risk na lugar tulad po ng Zamboanga. 
Cagayan de Oro, Butuan at Western Visayas. Samantala, iginit naman ni Vice President Lenny Robredo na nakababahala ang bilang ng mga Pinoy na hindi nakakatanggap ng second dose ng bakuna. Nauna na pong nilinaw ng DOH na 9% o 113,000 na Pilipino ang hindi po nakakakuha pa ng ikalawang dose. Di ba? Kahit han- sabihin pa natin 113,000 yan. Ano pa din? Malaki pa din. And, and tayo, nagahabol tayo. Nagahabol tayo ng numbers. Uh, nagahabol tayo ng yung supplies. Hindi mag-expire. So dapat yung sistema talaga para masiguro. Yung sistema para masiguro na babalik yung mga tao. Kahit nandyan yung supply, kulang yung tagabakuna. Si Vice President Lenny Robredo. Nangangailangan ng pamahalaan ng dalawampu at limang bilyong piso na dagdag pondo para sa makabili ng bakuna naman laban sa COVID-19. Ayon kay Budget Secretary Wendell Abisado, kulang ang 82 billion pesos na ng estimate ng Department of Finance para sa mga bakuna. Nauno nang inaprobahan ni Pangulong Duterte ang 2.5 billion pesos na budget mula sa contingency fund ng gobyerno para ipambili ng 4 na milyong doses ng bakuna na inasang i-deliver sa bansa ngayong buwan. Pero kailangan pa ng bansa ang mas maraming bakuna kaya pwede pang galawin ang 13 billion pesos na contingency fund kapag inaprobahan ng Pangulo. Rerepasuhin na po ng mga eksperto sa bansa ang datos ng clinical trial ng Sinovac sa pagpapagamit ng kanilang bakuna sa mga bata. Ito ay matapos sa purbahan ng China ang paggamit ng Sinovac para sa mga edad tatlo hanggang labing pito. Ayon kay Sinovac Chairman Yin Weidong, epektibo ang Sinovac para mapagana ang immune response sa naturang age group, batay sa paunang resulta ng Phase 1 at Phase 2 clinical trials. Karamihan din umano sa mga sumalang sa trial ay nakaranas lamang ng mild adverse reactions. Ayon naman kay Dr. Ron Jean Solante, na miyembro ng Vaccine Expert Panel, pag-aaralan nila ang mga datos ng Sinovac tulad ng pag-aaral nila sa Pfizer nang payagan nito ang paggamit ng bakuna sa mga edad dabing hanggang labing lima. Ikinatuwa naman ni Dr. Edsel Salvania ang bagong development sa Sinovac pero sinabing kailangan mag-apply ulit ito ng amyenda sa EUA sa bansa tulad ng ginawa ng Pfizer. Pinaimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang Barangay Chairman at Homeowners Association President sa Barangay Matandang Balara dahil sa sinasabing kabiguan nilang Pigilan ang mass gathering kung saan pitumpot dalawang residente ang nagpositibo sa COVID-19. Pinatasan ni Mayor Joy Belmonte ang City Legal Department na investigahan si na Barangay Captain Alan Franza at Home Owners Association President Don Drabante o Brabante pati na po ang lahat ng sangkot sa mass gathering. Ayon kay Mayor Belmonte, Kaya naman sanang pigilan ang mga ganitong insidente pero mistulan na kampante ang opisyal sa pagpapatapad ng naturang health protocols. Nauna nang pinadalhan ng Shokos Order si Franza para magpaliwanag kaugnayin sa insidente. Sinampahan na rin ang reklamong paglabag sa health protocols si Brabante. Samantala, pinagpapaliwanag din ng Business Permit and Licensing Office o Licensing Office na Cebu City ang management ng isang bar sa barangay Kasambagan dahilan sa paglabag sa health protocols. Mismo mga polis at kinatawan ng BPLO ang nakahuli sa bar na may halos 200 customer na siksikan at wala ng social uh, distancing noong uh, June 5. Sinabi naman ni Cebu City Mayor Edgardo Labella sa Teleradio na nagpapatuloy pang investigasyon at posibleng masuspindi o may pasara ang establishment kapag napatunayang may paglabag. Aminado naman si Labella na wala pang natikitan sa mga lumubag sa mass gathering. Nauna nang kinatwira na may-ari ng bar na umulang kaya nagsiksika na ang mga customer pati na mga taong nakisilong lamang. Samantala, dalawampu't dalawang pulis sa Olongopo City ang nagpositibo sa COVID-19. Ito'y matapos magsagawa ng malawakang swab testing sa lunsod. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Olongopo City Police na magpapatuloy pa rin ang kanilang operasyon. Nakakwarantin na rin ang mga nagpositibong pulis. Sa huling tala naman ng Philippine National Police o PNP, umabot na sa 24,834 ang mga pulis na tinamaan ng COVID-19. Anim na putwalo rito ang namatay habang halos 1,800 pa po ang active cases. 
Tiniyak ng Department of Health na kontrolado pa ng pamahalaan ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary at Treatment Tazar, Leopoldo Vega sa teleradyo, na kailangan lang higpitan ang pagawatapad ng health protocols para matiyak na hindi kakalat pa ang virus. Dagdag pa ni Vega, lalo pang pinalakas ang pagbabakuna sa mga rehiyong o rehiyon na nakapagtatala ng matataas na kaso. Manageable, uh, pero kailangan talaga natin patupad yung minimum health standards natin. Kasi dapat sinabihin, once uh, there is a break uh, sa parang level of compliance and uh, sa local government units, meron akong presence of variant concern. Kaya kailangan talaga natin patupad and compliance. Ayon pa kay Vega, dinadagdaga na ang mga ICU beds sa Western Visayas at Southern Mindanao, Karaga at Sambuanga Peninsula. Nagpadala na rin ang dagdag na health workers sa mga promisya pero sa ngayon, 78% pa lamang ang napupunan sa mga posisyon ng emergency hiring sa, ng DOH. Nauna nang sinabi ng DOH na 25% ng mga kaso sa buong bansa noong nakarang linggo ay galing sa Mindanao. Sa pagsusuri naman ng ABS-CBN Data Analytics sa datos ng DOH, malinaw na nasa labas na ng Metro Manila ang karamihan ng mga kaso ng covid Particular, o particular ang Calabar Zone, Central Zone, Western Visayas, Northern Mindanao at Cagayan Valley. Sa ngayon ay mabot na sa 1,269,478 mga kaso ng COVID sa bansa. Matapos madagdag ang 7,228 na bagong kaso kahapon, habang 166 naman ang mga bagong namatay. Ito na ay kalamang sunod na araw na mahigit isandaan ang naitalang namatay sa covid Sa mga uh, bagong kasong naitala kahapon, pinakamarami po ay mula sa Calabarzon at sinundan ng Metro Manila, Western Visayas at Central Luzon. Nagpatupad ang POEA ng Temporary Deployment Bans sa newly hired health workers na papaalis pa lang po ng bansa. Kinumpirma ni Labor Secretary Silvestre Bellu III na suspendido muna ang pagproseso ng overseas employment certificates ng kakatanggap lang sa trabaho abroad na nurses, nursing aides at nurse assistants. Ito'y dahil naabot na anyan taon ng deployment ceiling na limang libong new hires na healthcare workers. Nilino naman po ni Secretary Bellu na maaaring makalis ng bansa ang mga health workers na nakakuha na ng overseas employment certificates. Sa Mandala, nasa kabilang linya na po si Ginoon Joey Concepcion, ng Presidential Advisor for uh, Entrepreneurship. Mr. Concepcion, magandang umaga po, Mr. Joey. Uh, magandang umaga, Noli. Gagawin ba tuloy-tuloy na yung uh, gagawin sa sa MOA ngayong umaga ito? Well, oh, kasama namin dito yung LGU, si uh, MMDH, Sherman Avalos, at ako rin representative ng private sector. Ang pledging ceremony natin na uh, Kagawin namin sa private sector lahat ng magagawa namin para talagang lahat ng mga empleyado namin makuha ma- yung bakuna at uh, we want to do this as fast as possible kasi yung tinatarget ng private sector sana mabuksan ng economy natin safely at uh, makamtan natin yung uh, herd immunity uh, by Christmas. So, ibig sabihin, puro private, uh, pro, um, pawang mga manggagawa from pi- private sector Ang mababakunahan, masisimulang bakunahan ngayong maga? Uh, yung uh, ang LGU, ang magsisimula rin sa, sa A4, sa mga government employees, okay. lahat, mga kategory na yun. So, government. Pero yung private sector, yung uh, mga bakuna namin, padating pa itong July, ang malaking uh, order namin. At uh, yung Moderna uh, at Tungbobak, dadating pa rin. So, yung private sector... Uh, Palagay ko mauna yung LGU kasi may oh. mga pakuna na sila, mga vaccines na sila. Sa amin, dadating pa ng mid-July. No? Ay, ano ho yung ceremonial rollout na gagawin nyo? Matagal pa pala. No, uh, yung iba, magbumpisa na yung oh. mga LGU, malaking bagay rin yan. Kasi halos mga empleyado namin tumukuha rin dito sa LGU ng uh, mga bakuna. Oh. Halos mga 10% ang mga bakunang mga empleyado namin kumukuha. So, nauna ang mga empleyado namin. So, malaking bagay ang tulong sa LGU. Kami rin tutulong sa LGU pagdating ng arrival namin Opo. ng mga bakuna. Noong po hong uh, kasagsagan ang order ng bakuna, ang sinasabi niyong na-order ninyo ay AstraZeneca. As a matter of fact, sabi niyo kalahati pa niyan ay, sa, ay bibigay sa gobyerno. Anong nangyari ho doon, uh, Mr. Concepcion? 
So, ang AstraZeneca, yung arrival date nila, uh, July 14, no? uh, 1.17 million, and then August, 1.17 million. Tuloy-tuloy niyan, 17 million, pero 11 million yan ang uh, para sa LGU, 39 LGUs. Dito naman sa Moderna, dadating dito sa third quarter. Uh, yung Sinovac, galing sa Filipino-Chinese uh, group, uh, may dumating na rin yan. No? So, uh, yung galing sa India, uh, dadating yan sa late third quarter dahil sa nangyayari dito sa India. Pero ngayon, ang tumutulong dito sa amin ang LGU. No? So, malaking bagay ang tulong nila. Kaya, ma- yung donation namin, hindi nakukunin ni Secretary Galvez. Pero yung donation namin, uh, dadating pa yan ang February next year. So, ang gagawin namin dito, ang mga ibang kumpanya, baka uh, tutulungan rin nila ang mga LGU na yung mga paprika nila nandyan sa mga lugar ng mga LGU. So, uh, pero yung, yung pagdaksa dito ng mga vaccines ng private sector, magsisimula dito sa mid-February. Pero pansamantala, itong mga LGU, uh, malaking bagay dito pag sa pagtutulong dito sa mga empleyado namin. So, um, Sir Joey, Ano po ang mangyayari ngayong umaga sa ceremonial rollout? It's a, it's a basically a symbolic, uh, symbolic. rollout. Uh, and uh, ang mangyayari dito is that uh, it's a pledging ceremony that uh, both LGUs will submit and kasamari naman dyan to really do our best no, to inoculate as fast as possible. Ready na kami. Yung problema lang, minsan dahil sa shortage ng supply sa buong mundo, uh, may mga delay rin ang pag-arrival pero ngayon sigurado na dito mga arrival ng Opo. Ah, Mr. Joey, ano ba talaga ang mangyayari ho ngayon sa MOA? Uh, uh, it's a basically symbolic lahat symbolic ng mga lang. Ito, okay. uh, symbolic lang. Uh-huh. Um, uh, well, there's no actual inoculation dito sa MOA. Wala, wala. wala. Uh-huh. Oh, parang ginawa namin sa dose of oh, parang launching lang. Oh. Uh, ito ang organized ng NTF at TC, no? Apo, apo. Okay. Apo, Sir Joey, nabanggit nyo kanina, meron din tayong ina-expect na procurement ng uh, Moderna from the private sector. Uh, ito po bang kasunduan na to para po siyang AstraZeneca na meron tayong idodonate? Kasi among the vaccine brands, Moderna yung medyo hindi natin nakukuha po. Well, ang, ang, uh, itong Moderna, itong pina- ang private sector na tumutunong dito si Mr. Razon. No? Hmm. So, 7 million ang uh, para sa private sector dito. Uh, ito dadating rin may dumadating rin pero maliit lang ang dumarating dito kasi talagang moderna mahirap kunin so mm-hmm. ang pinakamalaking order dito palagay ko dadating ng mga July, August no? uh, and onward uh, so uh, yung moderna walang donation yan pero yung AstraZeneca yung donation namin uh, kinuusap ako ni Galvez na hindi na kailangan mag-donate sa government mm-hmm. sa amin na lang yung mga doses palaging bracket din yan eh. 3 million mm-hmm. ang ang uh, dapat i-donate namin next year on February kasi uh, the government agreed to take all the donations at the back end. But ngayon, sabi ni Galvez, marami nito lang uh, vaccine. So, sa amin na lang daw yan. So, uh, talaga po, yung mga private sector companies, for, they will donate it to some LGUs and then gagamitin din nila sa mga pamilya ng mga empleyado nila. No? Apo. Ang US daw po may ibibigay na donasyon kasama ang Pilipinas sa mga mabibigan. I think 7 million yun nabanggit po na pwedeng makuha ng Pilipinas. Priority po ba dito nasa pribado sektor? Palagay uh, ko po COVAX to eh. So ang donation ng uh, US pupunta sa WHO COVAX facility. So COVAX, uh, hindi priority yung A4. A1, A2, A3. No? Yung A4, uh, yung uh, mga vaccines sa binili ng government at yung mga vaccines sa binili ng private sector. Mm-hmm. Uh, magiging policy po ba na yung mga private vaccination sites ay kailangan po po humingi ng accreditation sa DOH? Kasi I think si Makati uh, Mayor uh, Binay, meron po siyang ganun policy na yung mga vaccination sites ng private sector kailangan pa humingi ng accreditation sa DOH. Tama. Uh, yan ang ginagawa namin. Pero ang kinukuhan ng mga private sector, mga outsource providers na may mga permit na, may uh-huh. mga approval na sa DOH. So, uh, walang problema yan. Marami naman yan na ng approval dati pa yan. So, ready na sila yung mga ibang private sector uh, vaccine implementers. No? So, yung Zuelig naman, sila ang hahawak na sa mga vaccines ng AstraZeneca at Moderna na dadating dito. Okay. Maraming salamat po, Mr. Joey, and good morning. Good morning. Salamat, Noli. Si uh, Joey Concepcion, ang Presidential Advisor for Entrepreneurship. 
Dalawampong minuto makalipas ay kapito ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo. Balita! Patuloy po ang mga balita. Binawi na ng Malacanang ang 2020 Memorandum Circular ng Department of Budget and Management na nagtataas sa sahod ng entry level sa nurse at nag-de-demote naman sa mga senior nurse sa bansa. Sa inalabas na memorandum ni Executive Secretary Salvador Medaldea noong June 1, binawi nito ang naunang serikular na nagtataas sa sahod ng mga bagong nurse mula sa salary grade 11 papunta sa salary grade 15 na nasa, nasa mahigit 30,000 piso kada buwan at nag-de-demote naman ng isang baitang sa mga senior nurse na may ranggong 2 hanggang 7. Kinatuwa naman ng Filipino Nurses United ang hakbang na ito ng pamahalaan na itinuturing nilang tagumpay sa kanilang hanay dahil libo-libong nurse ang makakabalik na sa kanilang mga dating job positions. Samantala, umabot na po sa labing isa ang mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Dante. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, dalawa pa ang nawawala habang may tatlong naiulat na sugatan. Halos 30,000 pamilya naman ang naapektuhan ng bagyo at nasa 800 residente ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Sa ngayon ay umaabot na sa 91.6 million pesos ang iniwang pinsala ng bagyong Dante sa agrikultura habang mahigit 130 million pesos naman sa infrastruktura. Ikinatuwa ng koalisyong isang bayan ang pagiging bukas ni Vice President Lenny Robredo sa pagkandidato bilang presidente sa Halalan 2022. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni isang bayan convener Howard Kalyehan na magiging patas ang koalisyon sa pagpili ng mga posibleng kandidato. Sa ngayon po, inihintay pa ang, uh, ng isang bayan ang desisyon ng dalawa pang kandidato Bago nila isa publiko ang kanilang listahan sa June 12, ang araw ng kalayaan. Masayang uh, development ito. Always naman na uh, welcome yung uh, pagsabi ni VP Lenny na uh, bukas ang option niya at uh, ang gusto niya ay eh, talagang nag-iisa at unified opposition. Uh, pero ang sasabihin ko lang, ang mga nominado po ng isang bayan, wala naman hong priority dyan. Lahat po yan, pantay-pantay. Nauna nang sinabi ni BP Robredo na inalok siya ni dating Congressman Rolando Andaya at ng isa pang grupo na tumakbong gobernador ng Kamarinisur noong Pebrero. Pinag-iisipan pa mano ito ni Robredo, pati na mga panawagang tumakbo siya sa national position. Ang mahalagaan niya dapat isa lang ang kandidatong ilalaban ng oposisyon sa 2022. Ang pinupush ko sana magkaroon lang ng ng isang kandidato para sa lahat na na wala sa admin. Yun yung nilalakad ko ngayon. Tingin ko uh, okay sa akin yung lokal. Mm-hmm. Pero meron akong responsibilities na iba. Uh, yung sense of duty ko naman ka, Ellie, mataas. Mm-hmm. Kaya nga sinasabi ko, yung pag-decide ko, hindi naman yun based mm-hmm. sa aking personal convenience. Naniniwala naman ang isang eksperto na ang pagsusulong sa pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang Vice President ay nagpapakita ng kahinaan ni Davao City Mayor Sara Duterte bilang presidential candidate. Sinabi ng political analyst na si Professor Dindo Manhit sa teleradyo na hindi magandang isulong ang Duterte-Duterte tandem dahil taliwas ito sa diwa ng saligang batas kaugnay ng political dynasty. Bakit kailangan tumakbo ang isang incumbent president? Meron mo tayong nakikitang kahinaan in terms of yung napipili nilang possible presidential candidate, which is Mayor Sara, that kailangan niya ang kanyang ama to be vice president to strengthen the tandem. Si Professor Dindo Manhit. Unti-unti nang dumadagsa ang mga lokal na turista sa isla ng Boracay. Sa tala ng Malay Tourism Office, umabot na sa mahigit 2,000 turista ang bumisita sa isla mula June 3 hanggang June 5 na karamihan ay taga Metro Manila. Ito'y nang alisin ng IATF ang travel restrictions sa mga biyaherong mula sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. 
Ipinaalala naman ng mga otoridad na mahigpit pa rin dapat ipatupad ang mga health standards sa mga bibisita sa Boracay kabilang na ang pagpipresenta ng negatibong RT-PCR testing bago bumiyahe sa isla. Samantala, puspusa naman ang ginagawang paglilinis ng mga residente sa mga basura na napunta sa isla matapos ang pananalasa ng Bagyong Dante. Kaugnay po niyan ay nasa linya na si Mayor Frolibar Bautista ng Malay Aklan. Mayor, magandang umaga po! Yes, magandang umaga, Kanuli. Opo. Sa magandang umaga sa inyo lahat. Ano ho ang requirement sa pagpasok sa Boracay ng mga turista? Well, uh, hindi pa rin nagbago. Kanuli, ano, yung ating uh, requirement sa Fortuna. Ang uh, bisita natin, dapat uh, mayroon silang uh, accessory results na test ano, sa, na, within 72 hours. Before, 72? Uh, 72 hours po, sabi nyo? Yes, yes. Okay, RT-PCR yan? Uh, yes, uh, then kailangan uh, mayroon confirm booking. No, sa confirm my booking. May hotel, uh, accommodation. Yes, hindi ma-apply sila ng QR code. No? So, para yun na ang pagkisi uh, ng mga pasok ng Boracay. Uh, ano pa po? Uh, may may ispas pa, uh, kanuli. Ano po? Yung ispas. Yun lang naman, uh, kanuli, ang ating mga ispas. Yan ang pa rin sa dati. Hindi mo na nagbago. Uh-huh. Ay, nagsimula na ho ba? Uh, yes, uh, Kasi ano din 'no, dadal ng turista ang nag na na naman. ang kanilang RT-PCR. Pero tuloy pa rin. Ano? At, at ngayon nga, may sito nga na huli ang ating mga validating field. Opo. Bakit po kaya, anong, anong kinakatwira nila? Ilang beses na ito na kinakailangan nila magsumiti ng peke na RT-PCR? Uh, hindi natin alam kanuli. No? In spite na alam naman nila ang pamamawad, mayroong mga violation. Oh. Uh, mahirap, bali, pull out ka sa isla and then uh, you will be subjected for a subtest saka may mga dalin ka doon sa kaliboy, no? At saka, oh. saka delay at saka inconvenience pag ginawa at saka i-declare natin ng LDU Malay ng mga personal grata. Nandiyan nila makapasok ng Boracay ulit. Opo. Anong ginagawa ko kapag may nahuling uh, peke ang RT-PCR? Anong ginagawa? Uh, Pinapaglado doon na sa isla, pinapula ko sila puntang kalibo at saka i-quarantine. Quarantine? 14 then, days? At uh, i-swap test sila, o. Oh. Ah, 14 days, o. Oh. And then after oh, yeah. that... Depende yan sa araw na ako kasi pasabit sila po na, ano, sa swab. After ho na makapag-14 days sila, pwede na ba sila sa Boracay? Uh, hindi na. Hindi na. na. Babalikin na, na sila. Go home. Babalikin na sila sa akin lugar. So, uh, tinan mo, uh, PK kanilang RTPCR din na mag-swab test man sila ulit, di ganun pa rin. Nagastos din. <laughs> oh, tama. Oh. Apo. Oh. Apo, Mayor, pagdating po sa edad, meron po ba tayong age range lang na pinapayagan? Pwede na ba mga minor de edad dyan sa inyo? Uh, actually, yung uh, dating uh, requirement natin, ma'am, eh, hindi pa rin na bago yun. Hmm. Ano pong edad? Ang pinapayagan lang po. Ayong uh, dati na guidance natin ng DOT, na-allowed naman yan na uh, below 18 at saka yung ano, about 65. Basta mayroong activity test. Hindi pa rin na nagbago eh. Mm, okay. Uh, kamusta naman po yung ating mga, for example, yung mga hotel? Ano pong uh, operational capacity nila? Ayun, uh, na 50% pa rin. 50%? Gaya lang na dati. Mm-hmm. And then ready po ba tayo if in case meron tayong sapat na quarantine facility if in case lang po kapag dinagsa kayo ng mga turista dyan marami po excited pumunta ng Boracay kung sakali magkaroon ng taas ng kaso nakahanda tayo Yes, at least uh, ginagawa natin ng lahat ating mga kaya with the support ng provincial government na magawa ng ano, mga uh, of course mga paraan yun yung mga problema na yan in case na mangyari Mm-hmm. Para po sa katulad kung gusto pumunta ng Boracay, unang tanong ko, pwede na po ba ang nightlife or may curfew po tayo? <laughs> uh, may curfew pa rin tayo, uh, 11 p.m. to 4 a.m. Okay. Bawal ang sayawan sa beach? Uh, bawal mo na yung bawal. mga sa gathering, gathering na yan. Uh, yung bar, uh, possible, uh, wala mo na presyo ng bar. Kasi eh, sa NGCQ, bawal ang bar eh. Mayor, pwede lang naman pero open, open hindi yung sa loob. Ay, paano kung so, pumunta ng beach? <laughs> All pa rin? Uh, 
bawal naman mag-inuman sa bit sa pagkain eh. Bawal pa rin niya sa Ay, pagkain? Oh, but yes, bawal yan kanon eh. Oh, talagang hmm. walang laman yung bitch kundi talagang mga ano eh. Anong ginagawa po natin sa mga curfew violators? Oh. Ah, uh, may meron naman tayong uh, PNP na nag nagano to, nagmo-monitor at ating mga map map ano. Hmm. And of course, uh, inuhuli natin yan, ma'am. Hinuhuli. Mm-hmm. Mayor, yung mga hotel ho ninyo, meron na ho ba nagsara dahil lang sa nalugi na? Uh, actually, ganuli, um, talagang naapiktado yung mga oh, opo, hotel natin. Opo, opo. Pero naghihintay pa rin sila na mayroong darating na sila kasi kumpito naman yun sila, ready naman yun eh. Okay. At saka iba mga, ang, iba ng mga workers nila, mayroong mga na ito ha, mayroong skeletal na system. Oh. So anytime yan sila, kahit nagsira, kung nakita nila na bukas, marami ng tourists, it can open anytime naman. Okay. Mayor, maraming salamat po. At sana eh, dumagsa na rin ang uh, mga, pag dumagsa ho, kaya naman ng, uh, ng, uh, ng Burakay. Uh, yes, kung uh, pag-usapan natin yung accommodation, eh, kaya yan. Uh, kaya, kaya. Opo, opo. Maraming salamat po, Mayor. Maganda umaga. Ingat po. Yes, salamat din kanuli. Ingat din kayo. Thank you very much. At saka good morning sa lahat. Si Mayor Frolivar Bautista ng Malay Aklan. Magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Patay ang football player ng Far Eastern University na si Kit Absalon at kanyang pinsan matapos pong masabugan ng isang improvised explosive device o IED sa Purok 4 o Purok 4 o 4 o 4 sa Barangay Anas, Masbate City, Masbate. Nagbibisikleta po ang mga biktima at patungo sana sa Barangay Bititong ng tamaan ng sharpnel ng sumabog na IED sa tabi mismo ng kalsada. Sugatan din ng isang minor de edad na kamag-anak naman ng mga biktima. Ayon sa Bicol Police, kagagawa ng NPA ang pag-atake pero wala pang tugon dito ang CPP-NPA. Mayigit tatlong oras matapos ang pagsabog sa Masbate, tatlo naman ang sugatan sa pag-ambos ng mga ininalang NPA sa SWAT team sa Ligaspe City. Sinasabing kabuntot ng sasakyan ng SWAT ang kotse at tricycle ng mga biktima ang civilian nang maganap ang ambush sa sitio Tiko-Tiko. Umatras umano mga MPA na makipagbarila na ang SWAT team. Nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad ang orihinal na may-ari ng van na ginamit ng dalawang suspect sa robbery kidnapping na napatay sa enkwentro sa South Luzon Expressway. Lumutang ang may-ari dahil sa takot na siya ang tutugisin ng mga polis matapos ang nangyari enkwentro. Nabatid namang tatlong beses nang naibenta ang sasakyan bago ang insidente. Pero nakapangalan pa rin sa orihinal na may-ari ang sasakyan dahil hindi na nailipat ang rehistro. Samantala, patuloy na tinutugis ang iba pang kasamahan ng mga sospekt habang inaalam din kung may kabilang na polis o sundalo sa operasyon ng naturang sindikato. Sana lang, walang mahi-involve na any member of the Philippine National Police or any other law enforcement agency. Why? <laughs> Hindi ako magdadalawang isip na-implement yung batas against sa kanila. Isa lang tasabihin ko sa kanila dyan. Enkwentro talaga to. Si NCRPO Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. Samantala, may tatlong daan at tatlong badyaw. Ito po yung mga indigenous people na nasa gip sa Maynila ang uh, pauwiin na sa Sambuanga ng Interagency Council Against Trafficking. Kabilang sila sa umani mga biktima ng human trafficking na nailigtas ng mga membro ng PMP, DSWD at National Commission on Indigenous People. Ayon po sa Ayakat, dalawampot isa sa kanila ay may iwan muna sa Manila para gamutin. Nasa Manila, North Harbor Seaport na ang pawi mga badyaw na mahigit isandaan at sa, sa kanila ay mga minor de edad. Ito po yung mga nakikita natin sa kalye na namamalimos at may anak ah, may daladalang mga anak. 
Desidido ang mga senador nagisahin si Energy Secretary Alfonso Cusi sa mga insidente ng rotational brownout dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Ito'y sa gitna pa rin ng mga aligasyong abala umano si Cusi sa politika bilang opisyal ng PDP Laban. Ayon kay Senate Energy Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, sisimula ng komite ang pagdinig sa Merkules, kaugnay ng pagnipis ng supply na kuryente, kahit pa sinabi na noon ni Cusi noong Abril na sapat naman ito. Gitni Senator Gatchalian, makabubuo lang ng pangmatagalang solusyon sa mga brownout kung aamin si Cusi sa mga pagkukulang nito na nagdulot ng pagkaantala sa mga operasyon ng negosyo, online classes at mga vaccination sites. Binalaan naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon si Cusi sa plano nitong paninisi sa mga private companies para lamang mailayo ang CC sa DOE. Nauna nang sinabi ni Secretary Cusi na plano nitong kasuhan ng economic sabotage sa mga kumpanya dahil sumunay pagsasagawa ng preventive maintenance mula Abril na nagresulta sa power outage sa ilang bahagi ng Luzon kabilang na ang Metro Manila. Umapila na kay Pangulong Duterte ang Coordinating Council for Private Educational Associations o COCOPEA dahil sa direktiba ng BIR na patawan ng 25% na buwis o tax ang mga pribadong eskwelahan. Ayon kay COCOPEA Managing Director, Attorney Joseph Noel Estrada, pinagbabayad ng 25% na buwis ang mga private schools sa ilalim ng CREATE Law sa halip na 1% lamang dapat. Mas mataas umano ito sa 10% na buwis na binabayaran naman ng mga private school simula pa noong 1968. Nauna ng iginit ng BIR na ang kanilang kautusan ay alinsunod lamang sa tax code. Nakahanap naman ng kakampi ang Kokopea sa ilang senador na katulad ni na senador Nancy Binay na umapila sa BIR na bawiin ang kautusan at magkaroon ng puso Para sa mga private school, lalo't marami sa mga ito ang nagsara na, ang nagsara na dahil nga sa pandemya. Taliwas din naman ang 25% na buwis sa layunin ng CREATE Law. Natulungan ang mga negosyong apektado ng pandemya sa pamagitan ng mas mababang buwis. Nagay naman ang panukala si Senador Sani Angara para amyendahan ang National Internal Revenue Code at may tama ang anyay maling interpretasyon sa pagbubuis sa private schools. Pumalma ang grupo na magbababoy sa rekomendasyon ng Interagency Committee na Department of Agriculture na papasuki na sa bansa ang nasa 110,000 metric tons na imported na karning baboy sa loob ng tatlong buwan. Ito'y dahil base sa kasunduan, unti-unti dapat ang pagpasok ng 200,000 metrikong tonelada ng imported na karning baboy sa loob ng isang taon. Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, gustong ipasok ng DA ang nasa 110,000 metric tons sa panahong ito para sa mas mababang taripas na 10% dahil pagkatapos nito ay tataas na po sa 15% ang taripas sa imported na karne na pasok sa minimum access volume. Yung 60,000 mapapasama rin sa 10% lang ang tarif instead na dapat yan ay 15%. At mawawala na naman ang revenue ang gobyerno ng mga 300 milyon. Si Pork Producers Federation of the Philippines Chairman Nicanor Briones. Samantala, sa unang pagkakataon, nag-export ang Pilipinas na mga sariwang okra mula sa South Korea. Umaasa naman na Department of Agriculture at DTI na madadagdagan pa mga high-value crops na iniluluwas ng Pilipinas sa ibang bansa. Mga <laughs> okra? Mahigit kalahating milyong Pinoy pa ang makatatanggap ng mga national ID card. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, na imprenta na ang mga ID card at tanda nang may padala sa mga nagparehistro sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. Araw-araw mano ginagawa ang pagdideliver ng mga ID card at sa ngayon mahigit isandaang libong Pinoy na ang nakatanggap nito. Mahigit labing dalawang milyong naman ang nasa step 2 Kung saan kinokolekta ang biometric data ng mga nagparehistro. Target ng pamahalang uh, may rehistro ang 70 milyong Pinoy sa National ID System bago matapos ang kasalukuyang taon. 
Isinusulong po sa Kamara ang pagpapataw ng mas matinding parusa para sa wildlife poacher at traders sa ilalim na House Bill 9410 na inihay ni Congressman Robert Ace Barbers, maaring parusahan ng labing lima hanggang dalawampung taong pagkakakulong at limandang libo hanggang dalawang milyong pisong multa ang mga sangkot sa pagpatay sa endangered na wildlife species. Lain ang panukalang amyendahan ang Wildlife Resources Con- Conservation and Protection Act na ayon kay Congressman Barbers ay hindi na epektibo para mapigilan ang mga krimen sa wildlife. Sa kasulukuyang batas, hanggang 10 taong pagkakakulong at halos 300,000 piso lamang ang parusa sa illegal wildlife training. Handang hawakan ng People's Law Enforcement Board ng Quezon City ang kasong administratibong sinampa laban sa polis na nakapatay sa 52 taong gulang na ginang. Ayon kay Quezon City Pleb Executive Director Ralph Kalinisan, maliban sa investigasyon ng PMP, pwede ring investigahan ng board ang administrative complaint labang kay Police Master Sergeant Hensi Sinampan. Sinabi ni Kalinisan na habang binibigyan ng karapatan para sa due process si Sinampan, personal umano niyang ginagarantihan na masisibak ito sa serbisyo sa lalong madaling panahon. Sa Quezon City niya nangyari ang pagpatay kaya may Horistiksyon sila sa kaso na nanatili sa custody ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District si Sinampan. Una nang ipinahayag ni PMP Chief Guillermo Elizar na si Sinampan ay kinasuhan na ng administratibo dahil sa grave misconduct ng, uh, o kinasuhan ng PMP Internal Affairs Office. Muling tataas po ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 20-30 centavos kada litro ang magiging dagdag presyo sa gasolina. 55-65 centavos naman sa diesel at 60-70 centavos sa kerosene. Dahil umano ito sa muling paglakas ng demand sa langis sa Amerika, Europa at China. Naantala rin umano ang pagbabalik ng langis ng Iran sa world market dahil sa umiiral na oil embargo. Nananawagan na rin sa publiko si Philippine Red Cross Chairman, Senador Richard Dick Gordon, na magpabakuna na laban sa COVID-19. Sinabi sa teleradyo ni Gordon na kailangang gampanan ng ang tungkulin ng bawat isa na protektahan ang sarili, mga mahal sa buhay at mga nakakasalamuha. Ayon kay Senator Gordon, kung hindi magpababakuna ang ilan, dapat na niyang huwag nang lumabas ang mga ito ng bahay. Reaksyon nito ng senador sa report na ilang nabakunahan ng unang dose ay hindi na bumalik para sa second dose ng bakuna. Eh kailangan talaga magpabakuna kayo. Bawal ang tanga. Magpabakuna kayo. At kung hindi, hindi kayo magpapabakuna, doon na lang kayo sa bahay habang buhay. Huwag kayong lalabas. Tama ba yan, uh, doktor? Sinasabi ko ng diretsahan na talagang... Uh, uh, nakikita natin ang dato sa ibang basa pag nabakunahan, nakakaginhawa. Si Senador uh, Richard D. Gordon na siya ring chairman ng Philippine Red Cross. Palala ng ilang eksperto, mahalagang makuha ang dalawang dose ng bakuna para magkaroon ng mataas na antas ng proteksyon. Kailangan na sumipot sila sa second dose kasi Mga minor lang naman yung nararamdaman nila. Pwedeng maramdaman nila ulit sa second dose. Pero importante nga, according sa pag-aaral natin, na hindi sapat yung isang dose para mabigay yung mataas na level ng antibodies. Yung po naman si Philippine Red Cross Molecular Laboratories Head, Pauline Obiala. Arestado ang isang online seller matapos mahuling nagbebenta ng mga sticker ng ahensya ng pamahalaan. Kinilalang suspect na si Leon Cruz na naaktuhan ng National Bureau of Investigation na nagbebenta ng mga sticker ng Office of the President, Presidential Security Group at ng National Bureau of Investigation. Aminado ang suspect na noong Disyembre pa siya nagbebenta pero hindi niya umano alam na illegal ito. Maaring makulong ng isa hanggang anim na buwan ng suspect dahil sa paglabag sa Executive Order Number 141 na nagbabawal sa pagbebenta at paggamit ng selyo ng Office of the President. Meron tayong labing tatlong minuto na lamang bago magilas ocho ng umaga. Magbabalik ang mga balita sa Teleradyo Balita! 
Samantala, bago sa ating police report, kwalipikado po sa tax incentives ang mga investor na interesadong sumabak sa industriya ng pagdidevelop at produksyon ng bakuna sa bansa. Ito sa ilalim po ng corporate recovery and tax incentives for enterprise, uh, enterprises o create law na sinunod sa pulong ng Fiscal Incentives Review Board. Sa ilalim po ng naturang batas, hinati ang industriya at tinaguriang three tiers para sa mga high value at labor intensive investments na makakalika ng mas maraming trabaho at mayangat ang bansa sa kompetensya sa global market. Ayon po sa Department of Finance, may pinakamahabang panahon ng tax incentives ang mga industriyang nasa Tier 3 o mga sektor na mahalaga sa structural information at uh, industrial revolution economy. Kabilang sa sektor na ito, mga gumagawa ng panelexik para sa mas mataas na produksyon, mga breakthroughs sa health at science, paglika ng mga bagong kaalaman, commercialization of, par- of patterns, industrial designs, copyrights and utility models at highly technical manufacturing. Tinututula ni Buhay Party List Representative Speaker Lito Atienza ang panukalang batas na nag exempt sa Philippine National Oil Company o PNOC sa mga public bidding sa pagkuha ng serbisyo at pagbili ng mga produkto. Bukod pa ito sa probisyon na naturang panukalang batas na nag exempt din sa PNOC sa pagsusumite na kanilang taon ng pondo na dapat aprubahan at dumaan sa Kongreso. Bagamat walang binanggit na mga pangalan, iginit po ni Congressman Atienza na nababahala siyang posibleng magamit ng ilang opisyal ng pamahalaan sa pamumulitika ang pondo ng PNOC, lalo't paparating na po ang 2022 national elections. Matatandaan si Pampanga Representative Mike Arroyo ang may akda na naturang panukala batas sa ilalim ng naturang House Bill. Sa Iloilo, patay ang isang motorcycle rider habang sugatan naman ang kanyang angkas sa salpukan ng motorsiklo at SUV sa Pasi City. Sa investigasyon, nag-overtake ang biktimang si Eddie Navigar sa sinusundang sasakyan kaya sumalpok sa nag-U-turn naman na SUV. Dead on arrival sa pagamutan ang biktima habang sumuko naman ang nakasalpukang driver ng SUV. Habang sa Pampanga, timbog ang limang sospek kabilang ang isang pulis dahil sa pangingikil sa mga dumadaang truck drivers. Naaresto ang mga sospek sa ikinasang entrapment operation sa San Simon Exit. Apat sa mga nahuli ay mga tauhan ng Truck Ban Traffic Management Office habang ang isa ay pulis na si Corporal Leomar Kalegan. Na-recover sa mga sospek ang mahigit 800,000 piso na hinihinalang na kolekta nila sa mga nabiktimang truck drivers. Mahaharap ang mga sospek sa kasong robbery extortion, graft at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for government employees. Sa mas bate, nasabat ang mahigit sa isang sako ng ammonium nitrate sa barangay Daraga sa bayan ng Placer na samsam ang mga kemikal matapos maaktuhan ang dalawang lalaking kinakarga ito sa isang bangkang dimotor. Inaalam na kung saan dadali ng kemikal habang takatakas naman ang dalawang lalaking na tiyempuhan sa lugar. Ang ammonium nitrate ay isa sa pangunang sangkap na ginagamit sa pampasabog tulad ng dinamita. Sa Pasay naman, nasa batang 4 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Ninoy Aquino International Airport. Nadiskubre ang mahigit 2,000 rim ng smuggled na sigarilyo matapos inspeksyonin ng customs, ang shipment na idineklarang paper hand towel at i-export sana sa Australia. Tinutugis na ng autoridad ang may-ari ng kumpanyang nagpadala ng kargamento na nakabasi umano sa Novaliches, Quezon City. Labing-ani man sugatan sa banggaan naman ng isang bus at uh, ambulansya sa may southbound lane ng Edsa Shaw Boulevard Tunnel. Ayon po sa MMDA, biglang pumasok ang ba- sa bus lane ang ambulansyang kaya nakasalpukan ng bus. Sa lakas po ng pagkakabangga, tumagilid ang ambulansya habang tumama naman sa center island ng bus. Kabilang sa mga nasugatan, ang bus driver, konduktor at labing tatlong pasahero. Gayun din ang driver ng ambulansya na nag-iisa naman ng sasak- nag-iisa sa sakyan at walang pasyente ng mangyari aksidente. Sa kalinga naman, nasamsam ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng marijuana sa bayan ng Tinglayan. 
Nadiskubre na residente ang dalawang kahon sa kalsada ng sitio ngilin kung saan nakasilid ang labing siyam na bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana. Inaalam na ng autoridad kung sino ang nag-iwan ng mga marijuana sa lugar. Tinutugis na ng PMP ang mga sospek sa pagpatay sa media executive ng Brigada Group of Companies sa General Santos City. Sakay ng kanyang kotse, pauwi na sana ang biktimang si Yentes Quintoy ng sundan at pagbabarilin ng riding in tandem sa Pook Masunurin sa barangay San Isidro. Dead on arrival sa paggamutan ng biktima dahil sa tinamang tama ng bala sa katawan. Inaalam pa ng pulisya kung ano ang motibo sa naturang pagpatay. Sa Pasay naman, nasa pitong bahay ang naabo sa sunog na sumiklab sa barangay 194. Sinasabi nagsimula ang apoy mula sa isa sa mga tahanan at mabilis na kumalat sa katabing mga bahay na pawang gawa sa light materials. Inaalam pa ang sunog na tumupok sa 300,000 pisong mga ari-arian. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joy, sa ating show with Spotlight. Ibinahagi ng his interior actress si Belle Mariano ang kanyang pagbafangirl sa bandang One Direction. Sa episode ng Kapamilya Chat, ipinakita ni Belle ang koleksyon niya ng mga album ng Wandy na inipon nila ng kanyang kapatid. Favorite member niya umano si Leah. Habang idol naman ng kanyang kapatid, si Harry Styles. Nakuwento rin ni Belle ang pinaka-extreme na fangirl moment niya sa Wandy. Imagine nasa, ano ka lang, nasa theater ka lang, pero... Um, oh. Nasa theater ka lang, pero yung yung feeling na nanonood ka ng One Direction, as in, mangyak-ngyak ako after I watch their, ano, yung the making na lang gano'n. Pero, kung <laughs> No, ng Instagram account for One Direction. Ayun. And then, yun, dinian ko sila isa-isa sa Instagram, of course. Pag-birthday nila, automatic yan. So ngayon, naiabala si Belle at kalawtin at kalawtin niyan si Donnie Pangilinan sa sharing his interview na dahilan ng pag-angat ng I Want TFC app bilang number one app sa mobile devices. Samantala, namangha naman ang fans sa pag-isani pwersan ni na Asia Songbird Eugene Velasquez at Asia Soul Supreme Casey Tandingan sa ASAP stage. Kinanta ni na Regina Casey ang writings on the wall na pinasikat ni Sam Smith. Galing talaga nila Regina at Casey. Idol na idol yan. <laughs> Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo, Kabayan at Joyce. Thank you, Miss Ganyal Krishnan. Samantala, sa kapapasok lang pong balita, nasungkit ng labing siyam na taong gulang na Pinay golfer na si Yuka Sasso ang US Women's Open title. Si Sasso po ang kaunaw ng Pinoy na nanalo sa naturang tournament. Natalo ni Sasso naman ay ang Amerikano na si Lexi Thompson. Congratulations po mula sa mga Pilipino kay Yuka. At yan ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw na lunes, June 7, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan!